0: Saludos a los que nos escucháis en Conectados por el Alma de Acércate Radio. En el día de hoy hablaremos de la Kabbalah con Raúl Durán. Él es licenciado en Derecho, Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia, estudió Hebreo Bíblico avalado por la Universidad Hebrea de Jerusalén y también, como no, es artista musical que está a punto de lanzar su siguiente álbum. ¿Cómo no? Digo porque todo va en consonancia con el sonido y con todo, diría yo. Bienvenido, Raúl.
1: Bien hallado, Paloma. Muchísimas gracias por tu invitación. Ha sido, la verdad, que muy muy eh, placentera para mí. Eh, y estoy encantado de estar aquí en, en tu programa pues, para compartir con nuestros amigos, con nuestros oyentes, pues todo aquello que, que tú me quieras preguntar. Estoy aquí a tu disposición.
0: Bueno, pues la cábala es todo un mundo desconocido para, para la mayoría de personas y a mí lo que me gustaría sería acercar ese mundo ya sé que bueno, en 45 minutos es, es harto difícil porque es tan completo y es tan poderoso pero bueno, empezando desde el inicio desde los inicios de los inicios ¿qué es la cábala?
1: Bueno, la cábala. Kabbalah es eh, a mí me gusta llamarlo y para que todo el mundo me entienda y, y lo, sea una persona experta sea una persona menos experta sea alguien que no tiene ni idea la cábala es el manual de instrucciones del saber vivir en este mundo es el manual de instrucciones del ser humano dentro de este mundo en el que este mundo a mí me gusta definirlo como un videojuego eh, en el que estamos en, en una prueba constante, continua a cada minuto muy difícil, eh, ya esto no es ninguna sorpresa para todos los que nos escuchan, eh, este, la vida es muy difícil habitualmente, y lo que la cábala nos da es la posibilidad de suavizar, de endulzar nuestros eventos e incluso de generar nuestros propios eventos a voluntad. Ahí es nada.
0: Lo has explicado de una manera súper bonita. Y la cábala, para empezar a entenderla o para situarnos... Eh, consta de, de dos libros en, en el plano esotérico o sea, el Sefer Yetzirah y el Zohar uh -huh. cuéntame un poco en qué consiste cada uno
1: bueno, si me permites antes que hablar de los libros eh, me gustaría hacer una precisión, precisión en cuanto a la palabra hebrea Kabbalah porque de ahí vamos a explicar los libros y ya verán la lógica tan interesante que tiene esto porque la, la sabiduría de la Kabbalah lo que hace es que nos enseña un sistema de encajar las piezas de la realidad y es muy bonito genera mucha belleza interior y a la misma vez te hace sentirte integrado en un sistema no solamente del que tú eres parte sino que tú tienes la capacidad de dirigir no por ti mismo, no con tu yo individual sino haciendo transitar a través tuya la energía, la voluntad que se llama, en la Kabbalah, se llama eh, Keter, de el infinito, de la fuente. O sea que es muy potente este concepto. Fíjate que la palabra Kabbalah eh, viene del verbo hebreo lekabel, que significa recibir. Así que Kabbalah significaría recepción. ¿Recepción de qué? Pues recepción de un conocimiento, de un saber, de, un, de, una, de unas claves que nos hacen vivir mejor. ¿Qué son estas claves? Y ahí voy al tema de los libros, aquí está ligado. Pues estas claves son cómo entender lo que se conoce como las fuentes de la Kabbalah. La primera y más importante fuente de la cábala es la Torah hebrea. La Torah hebrea para nosotros, para los occidentales, es el Antiguo Testamento de toda la vida, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, conocido como el Pentateuco. Eso sería la Torah hebrea, con una diferencia, y es que sería en su lenguaje hebreo original no traducido, eh, porque además las traducciones, y esto yo lo explico mucho en mis vídeos y en, también en mi escuela, eh, pues eh, están, en fin, en general están muy, muy mal, <ríe> están deficientes. Mm, no sé si con intención, sin, sin intención de que el mensaje se transmita, pero en cualquier caso hay deficiencias muy graves ¿eh? en, la, en la traducción. Además, en los momentos clave, donde hay que, que tener acceso a una información potente. Entonces, el, la primera fuente importantísima de la Kabbalah es la Torah. La Torah es una fuente, y no estoy hablando de, de importancia por orden cronológico, ahora si quieres lo vemos por orden cronológico, pero para mí por orden de importancia es la Torah. La Torah es un, es un libro revelado, como tantos libros ha habido revelados a lo largo de la historia, no pues como el Corán o como, en fin, como otros. Y, pero,
0: perdona Raúl, dime. ¿Son manipulados?
1: Espera, espera, a eso voy. A eso voy. <risa> vale. la, la Torah es un libro revelado. ¿Qué quiere decir revelado? Revelado quiere decir que el profeta, que es una persona de un altísimo nivel de conciencia, y ahí es donde no existe la posibilidad de manipulación, ya te contesto tu pregunta, por su altísima pureza espiritual, por su altísima elevación de conciencia, en un proceso meditativo muy profundo y mediante prácticas que lo llevan a... Eh, cómo decirte, a, a unos estados de conciencia y de vibración muy alto el profeta, en este caso el profeta Moisés, Moshe Rabenu en hebreo, cuenta la tradición que estuvo 40 días y 40 noches sin comer, ni beber, ni dormir recibiendo la Torah. Hoy en el lenguaje de nuestros días podría yo hacer un símil con el hecho de descargarse de la nube toda esa información. ¿sí? Eh... Esa sería la principal fuente de la cábala Ahora, ¿qué pasa? Si la persona agarra el Antiguo Testamento, ya no te digo las traducciones al castellano, al inglés otros idiomas, sino inclusive en su idioma hebreo original, y uno se queda con el lenguaje literal, entonces no va a entender absolutamente nada.
0: Claro, a eso me refería, ¿eh? con lo de manipulado, porque a veces cuando se traduce o depende de quién pues eh, lo toca, pues ahí por ahí va mi pregunta, no, no pongo...
1: Sí, ahí eh, eh, es muy importante entender que el Antiguo Testamento, es decir, la Torá, eh, es un manual de instrucciones del ser humano. En la Kabbalah lo que nos enseña es que Moisés cuando bajó del Sinaí, y aquí te voy a dar otra clave, que bajar a Moisés del Sinaí no quiere decir que fue físicamente a un monte llamado Sinaí. Sino que Sinaí es un estado de conciencia. En la Kabbalah sabemos que la palabra Sinaí tiene una gematría o valor numérico, porque las letras hebreas tienen valor numérico, y tiene una gematría de 130 exactamente igual que la palabra hebrea Sulam, escalera. Luego ya sabemos que Sinaí es la bajada de una escalera. ¿Qué escalera? La escalera de conciencia. Él tuvo primero que subir la escalera para luego bajar y compartir aquello con el pueblo. Y la, la tradición cuenta, la tradición talmúdica, que cuando Moisés baja del monte Sinaí, bueno, esto lo cuenta también la Torá, se encuentra con que el pueblo ha hecho el becerro de oro. Es decir, quiere decir que el pueblo, es decir, la población, los habitantes del planeta Tierra, allí se refiere a, al pueblo de Israel, pero en realidad se está refiriendo a toda la humanidad. Por eso te digo que no hay que leerlo de forma literal. Eh, pues han caído... En todos, los, en todos los cortocircuitos imaginables habidos y por haber, la mayoría de ellos tienen carácter sexual, obviamente, que son lo, de los más graves, pero bueno, los asesinatos, los robos, en fin, imagínate todas las barbaridades que puede llegar a hacer un ser humano, pues el pueblo ha caído en eso. Eso se llama el becerro de oro. ¿Mm? O sea que cuando la, la Torá dice, o el Antiguo Testamento, que el pueblo había construido un becerro de oro y lo adoraban, no hay que entender que es que literalmente agarraron y e hicieron un becerro con oro ¿Dónde, ¿de dónde iban a sacar el oro? si estaban allí en un... claro, entonces uno nada más que ve incoherencia, es que no se trata de esto ahora, si agarran la palabra hebrea, Egel que significa becerro, Egel con tres letras, AIN lamed eh, eh, AIN, perdón AIN gimel lamed te das cuenta de que son las tres iniciales de tres cortocircuitos muy potentes la primera, la AIN, es AINARÁ el mal de ojo la segunda letra, Gimel Gilui Arayot, unín, uniones sexuales prohibidas o uniones sexuales incorrectas. Y la tercera, la shonará la mala boca. Fíjate la cantidad de mala boca, de critiqueo que hay en nuestra sociedad. O sea, estamos en la sociedad del becerro de oro. Esto no fue hace 3.300 años. Y ahí hay otro elemento muy importante y es que la Torá es una fuente intemporal. Aquello que Aldous Huxley de, denominó como sabiduría perenne. La sabiduría perenne está en todas las tradiciones. De una manera u otra, parcial, imparcialmente, eso no importa. Pero lo que importa es que la persona que toma contacto con aquello que su corazón siente que es sabiduría perenne, debe seguir ese camino porque lo va a llevar muy profundo en su alma. La, el camino de la Kabbalah es el camino que lo abarca todo. Cuando una persona dice, bueno, yo quiero estudiar Kabbalah, ¿cuánto tardaré? Bueno, es que como la Kabbalah lo abarca todo, es que ni en una vida, ni en dos, ni, ni en quinientas. Eh, porque ya te digo es que es un conocimiento que abarca todo absolutamente todas las ciencias todos los conocimientos eh, tienes matemática tienes química tienes astronomía tienes física cuántica todo lo que te puedas imaginar todo eso ya lo abarca la cabal ¿eh? entonces Moshe baja del monte Sinaí que ya hemos visto que no es un monte que es un estado de conciencia baja a la tierra se encuentra el becerro de oro que ya hemos visto que no es un becerro de oro ¿sí? y entonces ¿qué hace con ese conocimiento? Entonces, este, este profeta, altísima conciencia, altísimo avatar en conciencia, pues lo que hace es decir, ¿con quién comparto yo esto? ¿A quién le cuento yo lo que yo acabo de experimentar? Lo primero que hace es transcribirlo. Claro, porque vez... además
0: era una información poderosísima.
1: Muy potente, es. Es, que es, la información que lo, es que es la información que lo cambia todo. Es la información que cambia el orden del juego. Si hasta ahora estamos en un juego en el que las fuerzas del mal campan a sus anchas, esta información es la que hace que las fuerzas del mal definitivamente no es que sean derrotadas, y fíjate otra clave de la Kabbalah, sino que se van a convertir al bien. Y esto es tremendo. Bueno, esto, no esto, lo...
0: esto es... es la nueva humanidad. <risa> la nueva esto no humanidad.
1: Es... Esto no se lo espera a nadie, ni siquiera a los que los que con mucha con mucha o poca razón pero desde luego que están en el bando de, lo, de los despiertos vamos a decir, se dan cuenta de que hay personas muy malas, muy malas, muy malas que quieren hacer mucho daño, mucho daño, mucho daño pero lo que no se espera es la sorpresa final los cabalistas ya anuncian que lo que ocurre con el mal es que se convierten bien no es que es derrotado, no es que es exterminado nada de eso, ¿vale?
0: ¿Tendrá que ver con la ascensión planetaria y la elevación de frecuencia?
1: Tiene que ver con la ascensión de conciencia de ti y de mí y de ti que nos escuchas, no a nivel humanidad, sino primero a nivel individual. Es decir, la persona que escuche esta entrevista o que vea este vídeo eh, y si conecta con algo de lo que yo estoy explicando y que tú me estás preguntando, lo primero que debe hacer es seguir ese hilo, si ve que eso conecta con su alma. Si ve que no conecta con su alma, no pasa nada, puede seguir su vida como un zombi. Aquí no se obliga absolutamente a nadie a nada, y también es correcto. Bueno, todo...
0: el, el cambio de era está escrito desde hace muchos años, eh, todo lo que estamos viviendo ahora y, y efectivamente la diferencia de todos los cambios de era que han habido en la historia de la humanidad a lo que estamos viviendo en la actualidad es, es ese, precisamente el cambio va de dentro a fuera individual y que afecta al colectivo.
1: Así mismo es. Y no te olvides también que en todos los videojuegos hay lo que se dicen NPCs, non-played characters, en el lenguaje informático. Es decir, todos empezamos siendo no, en, eh, NPCs, digamos, ¿no? Pero bueno, por eso te digo que, que aquí cada alma tiene su camino. Entonces, cuando Moshe baja con esta información de esos estados altísimos de conciencia, lo primero que hace es compartirla, no con todo el pueblo de Israel, como como viene en la historia eh, literal hablando del pueblo de Israel, sino con unos pocos sabios, unos pocos iniciados. ¿Por qué? Pues porque para poder entender el, el calado tremendo de esa información, tú no se la puedes contar a cualquiera. ¿Mm? Y luego, por otro lado, se la cuenta a su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote, el cuen gadol, y, eh, en fin, y, y a unos pocos sabios, pero un grupo muy reducido. Y ahí viene otro punto muy importante respecto a la enseñanza de la Kabbalah, que muchas personas, errónea, erróneamente o no, piensan que la Kabbalah está íntimamente ligada al judaísmo. Lo está, pero muy pocos, y cuando digo muy pocos me refiero a poquísimos, son de verdad los, los miembros del pueblo judío, y ya me refiero literalmente a las personas del pueblo judío, que conocen la Kabbalah y mucho menos que lo practican. De hecho, hasta ahora la Kabbalah fue tremendamente criticada dentro del pueblo judío. Aquí quiero hacer un inciso, un, un inciso muy importante porque eh, el hecho de que la Kabbalah se esté revelando hoy día ya de manera abierta para todo el mundo significa que ya sí que estamos preparados, muchos de nosotros, para absorber esa información en todo en parte. Poco importa, pero por lo menos algo de esa información tan elevada y tan potente. La Kabbalah es un modo de entender la realidad. La, la raíz de la palabra Kabbalah, eh, Kuf Bet Lamed, eh, son tres letras hebreas que hacen un significado de como que hacer encajar las piezas. A mí me gustaba mucho una definición que hacía un, un grandísimo difusor de la cabalá y cabalista español, Jaime Villarrubia, al que yo aprecié muchísimo, eh, ya fallecido hace poco, ya pasó a otro plano, y él decía que la cabalá es el arte de hacer, de hacer, de relacionar aquello que en apariencia no tiene relación. El arte de relacionar lo que en apariencia no tiene relación. Eso se llama cabalá. Eso te genera un marco de comprensión del mundo distinto, pero también un marco de observación por tu parte de la realidad absolutamente distinta. Y esa actualización de conciencia se produce a cada segundo. Es decir, cuando terminemos esta conversación, las personas que escuchen esta conversación, incluidos tú y yo, no seremos las mismas conciencias que iniciamos la conversación. Porque ya hubo una actualización a propósito de este intercambio, de este fluir que estamos teniendo aquí. Es una forma de ver la realidad radicalmente distinta. Entonces, claro, eso es lo que va a cambiar en conjunto la humanidad pero a través de lo individual en la primera fuente, como te digo de la Kabbalah, es la Torah la primera fuente en importancia porque el resto de fuentes, sobre todo el libro del Soar al que tú también te referiste lo que hace el Soar eh, es interpretar, dar clave para la interpretación de la Torah entonces, de ahí la importancia o sea que en la cadena estaría primero la Torah, ahora ves cómo lo interpretamos entonces viene el Soar y te dice, no, se interpreta así ¿qué problema hay? que tanto la Torah como el Zohar son tremendamente oscuros a la hora de eh, poder interpretarse. Y entonces necesitamos un maestro cabalista que nos dé las claves para interpretar el Zohar primero y así poder entender la Torah. Y esto responde a otra pregunta. Muchas personas me dicen, bueno, ¿qué hay que estudiar primero, la Torah o la Kabbalah? La respuesta es siempre primero la Kabbalah porque sin Kabbalah no vas a entender Torah. ¿Eh? Se entiende esto, ¿no? Sí. Y luego... Otra, otra de las fuentes que tú mencionas muy importante es el Sefer Yetzirá. El Sefer Yetzirá cronológicamente es anterior a la Torah, porque según la tradición eh, el Sefer Yetzirá es revelado a Abraham, el patriarca Abraham, del, que es anterior a Moisés. Y el Sefer Yetzirá, pues es un libro que básicamente es un manual de meditaciones hiperavanzado. Es un manual de meditaciones del siglo 26. para que todos nos entendáis. Entonces, claro, eh, es absolutamente una tecnología del alma increíble que todavía hoy eh, no está revelada al 100%. Es decir, Pero todavía a no mí cuesta. me
0: sorprende, Raúl, me sorprende muchísimo eh, cómo nuestros antepasados eh, tenían tanta información y tan poderosa eh, y en el tiempo en el que estamos, que debería deberíamos estar todos pues pues muy despiertos y muy trabajaditos en nuestro interior como de cómo estaban en el pasado a cómo estamos en el presente ha habido una desconexión plena del ser humano bajo mi punto de vista o sea nos hemos ido al otro lado
1: eh, eh, y es completamente cierto pero es que forma parte del plan porque si no este videojuego no tiene mérito <risa> es que forma parte integral de esta realidad en la que vivimos, el hecho de bajar a las oscuridades más profundas. Mira, los cabalistas enseñan que tiene mucho más mérito el que aquel que estando en oscuridad profunda asciende hacia la luz que el que siempre estuvo en la luz. Si nosotros venimos a esta realidad, según los enseñan los cabalistas, es para generar un mérito. Y para, y para generar ese mérito necesitamos que el campo de entrenamiento sea bien duro, bien potente ahora, en el momento en el que el creador se da cuenta no es que se da cuenta, en el momento en el creador sabe, el creador lo sabe todo evidentemente es omnisciente toma conciencia eh, 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 Moisés, de que esto es un manual tremendo para poder hacer mucho más suave la prueba lo que nos está dando es una, lec es una lección tremenda y es que a partir de un determinado nivel de conciencia, cuando digo un determinado me, me estoy refiriendo a un nivel muy alto de conciencia sí que es cierto que los acontecimientos duros se tornan en dulces y que eh, eres capaz de generar tus propios eventos. Esto no es algo que sucede de una manera binaria, es decir, esto no es o sí o no, sino que va progresivamente. Y lo que hace eh, el creador es facilitar, o la fuente, si quieres llamar, si habéis visto la película Matrix encontraréis el paralelismo ¿no? con la fuente, el arquitecto, ¿no? pues eh, lo, lo, que, lo que hace es generar precisamente ese ese manual de instrucciones, para que esta vida sea más soportable al ser humano. Porque si no, es muy difícil soportar, las personas pierden completamente el gusto por la vida, las personas se desesperan, se frustran, no entienden lo que pasa, caen además... Eh, tú, tú antes decías una frase, Paloma, muy interesante, que me ha anotado que dice deberíamos estar todos muy despiertos. Claro, mmm, depende cómo se mire, porque... Si todos estuviéramos muy despiertos, entonces no habría nadie que estuviera en las oscuridades más profundas y no habría mérito para poder despertar. ¿eh? Pero no obstante, te diré que eso está muy bien hecho desde el punto de vista del plan, porque quiere decir que las fuerzas del mal hacen un trabajo soberbio, pero soberbio de matrícula de honor. Eh porque lo hacen pero muy bien, o sea, desde el primer momento están en una posición en la que manejan absolutamente las conciencias, tienen encerra encerraditas y estrechitas las conciencias eh, del ser humano, vamos, de la humanidad en general, y lo hacen a través de los medios de manipulación que ellos conocen y que el ser humano no conoce. Entonces, eh, claro, juegan con una ventaja tremenda, ¿no? Eh, hay muchísimas formas de manipular, pero básicamente la forma primordial de manipular es el miedo.
0: Por supuesto, esto lo hemos estado viviendo últimamente mucho, mucho. Apagad todos la tele, por favor. Claro, o, ojito está... con lo que escucháis, con lo que leéis y con lo que habláis, con lo que decís. Porque... Y, aún así,
1: y, y aún así es muy difícil, eh, es muy difícil, y yo lo reconozco porque, bueno, tengo muchos testimonios. En fin, yo es que estoy muy en contacto directo con las personas que de verdad están en, en un proceso de despertar muy potente, ¿no? Y, y es muy difícil aún así porque a veces eh, los embates de la vida, los acontecimientos, las llamadas de atención, el exceso de información que vivimos en esta sociedad de la información acuariana, pues eh, hace que tu atención se distraiga fácilmente. Entonces, como dicen los samuráis, ¿qué hay que tener para poder iluminarse? Atención. ¿Qué más hay que tener? Atención. Pero además de atención, atención. Atención, atención, atención. Todo el tiempo atención. Y ese es el gran ejercicio que hay que hacer y la fuerza que te propone el camino de la cábala para poder estar plenamente atento, con los ojos abiertos, despierto y que no se te cuele nada por la puerta de atrás. Porque las fuerzas del mal son tan eficientes, tan potentes y hacen tan bien su trabajo que constantemente te están abriendo puertas traseras, esto los ingenieros informáticos que me estén escuchando saben de lo que estoy hablando, porque las puertas traseras se generan de manera continua. ¿eh? Entonces, sí. mucho, mucho cuidado con eso.
0: Estar plenamente consciente al 100% en el día a día es para máster, realmente, porque además que nos distraemos con, con, con muchas cosas, es que cuando te das cuenta es que estás en piloto automático.
1: Totalmente. Y en Totalmente. tu piloto
0: automático, sin darte cuenta, a su vez, pues como el 95% del inconsciente es lo que nos van metiendo ahí de todos los sitios que vemos. que leemos, Absolutamente. Y de manera directa o indirecta, eh, porque hay mucha cosa ahí detrás que realmente...
1: Bueno, y fíjate, y fíjate hasta qué punto, Paloma, fíjate si llevas razón en, en tu análisis, que eh, la palabra Kabbalah, mediante un procedimiento cabalístico no he explicado que la cábala con, contiene muchas técnicas, muchos procedimientos de trabajo eh, analítico eh, que son muy potentes. Por ejemplo, agarrar una palabra y cambiar el orden de las letras. ¿Mm? Ahí ya empezamos, ahí entramos ya en plena programación y ahí nos damos cuenta de que esto que tengo detrás, que es la Torá, eh, pues son miles de letras puestas juntas y es un código, es un solo código es decir, cuando la Torá se revela a Moisés no está separada en palabras es Moisés quien lo separa en palabras le vienen las letras todas juntas, ¿te imaginas? un solo código, de miles de letras todas juntas, y esa es la razón por la que de generación en generación el libro de la Torá en el judaísmo, el Sefer Torah que viene en un rollo en un pergamino, no sé si lo habéis visto algunos en las sinagogas, ¿no? pues está escrito de tal manera que si el sofer o el escriba que está escribiendo ese pergamino se equivoca en una sola letra, hay que tirarlo. No sirve. ¿Por qué? Pues porque es un código de programación que se nos facilita hace miles de años cuando no existen ordenadores y ahora con el lenguaje informático entendemos de lo que de, lo que de verdad se nos está hablando. Es decir, que la Torah fue escrita para entenderla hoy, no cuando se reveló. Y wow. esto también lo tenemos que tener muy claro.
0: Sí, claro, porque si todos son códigos, eh, es una, a la que es estás una... leyendo.
1: Exacto, todo es una ca... hay
0: que descifrarlo.
1: Es una cápsula del tiempo.
0: Qué fuerte. Así es. Muy, muy potente, muy potente.
1: Sí. Y fíjate que la palabra cabalá, como de como explicabas, la podemos volver a interpretar cabalísticamente si le damos la vuelta a las letras de la propia palabra, si cambiamos sus posiciones. Entonces yo, en, en vez de leer kuf-bet-lamet, o sea, cabal o cabalá, si, le, si, le, si la finalizo en una G, la raíz de la palabra, que es de verdad lo que importa, yo la puedo leer kuf-lamet-bet. Eh, la puedo separar en dos palabras, ¿no? kuf-lamet-bet. Y entonces sería cal-bet. ¿Qué significa cal? Cal significa ligero, fácil. Easy. Y bet Bet significa Bereshit, o sea, Bet significa la dualidad, el mundo en el que estamos. ¿Qué significa la Kabbalah? La dualidad fácil.
0: Bueno, eso fácil. es fácil. <risa>
1: sí. No, no, eso sí. es Kabbalah.
0: Sí, sí, sí sí. sí. sí.
1: La Kabbalah, ¿qué es? La dualidad fácil. No hay Kabbalah, no hay dualidad fácil.
0: Interesante. Bueno, en el libro que tú apuntabas, el Sefer Yetzirah, tengo un mini párrafo que dice: igual yo no lo he transcrito correcto, ¿eh? a mí que me perdonen, que me perdonen, pero ahí está Raúl, que, que será quien, quien diga lo que tenga que decir. En 32 senderos de maravillosa sabiduría, la fuente grabó su nombre con tres serafines, números, letras y sonidos. Mm. ¡Wow! O sea, el párrafo, ¡wow! Mm. ¿Nos sí. puedes hablar de, de estos de 32 senderos de sabiduría? Porque esto, guau, wow, ¿eh? Mm. Es como
1: Bueno, los, los 32 senderos de sabiduría son los son la suma de las 22 letras hebreas, el alfabeto hebreo tiene 22 letras, y de las 10 sefirot del árbol de la vida, o sea, de las 10 dimensiones de nuestra propia alma. Cada vez que en la cábala escuchemos árbol de la vida, está hablando de nuestra alma.
0: Eso te quería preguntar. Esta pregunta no podía faltar. El árbol de la vida. Háblame del árbol de la vida, por favor.
1: El árbol de la vida es nuestra alma. El árbol quiere decir que si nosotros regamos, plantamos, cuidamos a nuestra alma, al árbol de la vida, entonces estamos vivos, espiritualmente vivos. Pero si nosotros estamos en el árbol del conocimiento del bien y del mal, y acuérdate de la, por eso te digo que la Torah no se puede interpretar de manera literal porque nos lleva al relato del libro del Génesis, Bereshit, en hebreo donde nos explica que eh, el Creador prohíbe a Adán y Eva comer del de árbol del conocimiento del bien y del mal y sin embargo le dice come del árbol de la vida ahora no lo entendemos, te está diciendo come de la sabiduría que tú como alma necesitas para iluminarte cada vez más, para que yo transite como energía omnisciente a través tuyo. Y no es importante eh, experimentar eh, las limitaciones, pero sin embargo, Adam insistió en que quería experimentar las limitaciones para generar un mérito para el Creador. Eso es un concepto cabalístico que se llama el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza. Pero
0: el Creador siempre nos ha dado libre albedrío nos creó para que
1: no hay que, entender, no, hay que entender lo que significa el libre albedrío el, el creador lo que nos da no es la capacidad de elegir lo que yo quiera, eso no es libre albedrío, libre albedrío es la capacidad de cómo yo reacciono a el estímulo que me viene del exterior eso es más difícil ese es el libre albedrío ahí os quiero ver y ahí me quiero ver yo porque lo otro parece que es como muy fácil, yo parece que yo elijo entre A y B y C, eso no tiene ningún mérito, lo que tiene mérito es cómo reacciono yo ante lo que me pasa en la vida.
0: Total, y, ese, y eso es lo que determina nuestra vida, de hecho, el cómo te, reaccionamos.
1: Cómo reaccionamos, porque lo, a lo que te enseña, a lo, la sabiduría de la Kabbalah lo que hace es que te eleva de una manera tal que hace que la manera en que tú reacciones ante los embates de la vida sea completamente diferente. ¿Eh? Por ejemplo, eh, un ejemplo práctico, porque además la cabala es para vivirla, es ¿eh? práctica. Eh, hace pocos días eh, están unos familiares quedándose en casa, vamos a, a la playa a pasar el día de playa, yo he estado unos días de vacaciones, la verdad que me lo, me lo he pasado muy bien, pero eh, uno de los familiares me pide la llave del coche para sacar unas toallas del coche, tal y me dice que las llaves se le, han, se le han quedado dentro del coche y que el coche se ha cerrado ¿Sí? eh, mi mujer que normalmente lleva una copia de seguridad porque siempre so, solemos tener una copia cada uno por si esto pasa pues resulta que el bolso de mi mujer también estaba dentro del coche con que no teníamos ninguna de las dos llaves que abrían el coche ¡Qué alegría pero ahí te quiero ver Ahí es donde nosotros tenemos el libre albedrío. ¿Cómo reacciono yo a eso? Y entonces hay que ver cómo se afronta esa situación, estresante en lo normal a cualquiera que le ocurra, y que a ver cómo se maneja, ¿no? Bueno, pues la sabiduría de la cábala a lo largo del estudio y a lo largo de la integración de esta sabiduría, que no es más que un recordar algo que ya está en nuestra alma, te ayuda a llevar la dualidad de una manera más fácil, Cal-Bet, facilidad de la dualidad. ¿Por qué? Porque ya la perspectiva ya no es qué mala suerte tengo, mira lo que me ha pasado, mira qué víctima soy, aquí no soy víctima de nada. Aquí lo que está ocurriendo tiene una razón de ser. Cabalá quiere decir que todo lo que tienes de información tiene que encajar. Ahora tiene un sentido eso que me ocurrió a mí. Yo ya me ocupé de interpretarlo y de ver qué sentido tenía. Ahora, esto, cualquiera que me escuche, que no entienda ni le interese este tema, dirá, esta persona está loca. Y es cierto, porque las personas que, estamos, eh, que vivimos a caballo entre dos mundos, pues sí, podemos parecer locos a, un, a una parte del mundo, pero muy cuerdos y muy lúcidos a la otra parte del mundo. Entonces, al final, hay que entender que es un manual de instrucciones para un vivir mejor del ser humano, no de cualquier ser humano, de ti. Y ahí pongo el énfasis, siempre de ti. Yo siempre me dirijo en primera persona a quien sea que, te, que me esté escuchando y me dirijo a esa persona. Eh, no, es que mi hermano no quiere, es que mi hermano no quiere, no quiere estudiar, no, mi mujer no le interesa. Eh, olvídate de ti, ¿qué hay de ti? Mira, yo cuando tengo personas en, en consulta, por ejemplo, o en la escuela me, me consultan algo. No, es que mi marido me hace tal... Sí, pero ¿y tú qué? No, es que mi madre no me deja... Sí, deja, deja tu madre. ¿Tú qué? ¿Qué pasa contigo? Ahí sí, ¿cómo reaccionas tú? ¿Qué decisiones tomas tú? ¿En qué coherencia o incoherencia vives tú? Deja de echar la culpa a tu madre, a la novia, al gobernante, a los malos. Se acabó eso. Esa es la nueva conciencia. Y ahí es cuando te empoderas, cuando te das cuenta de que en realidad, si tú conectas de una manera profunda con tu yo esencial, no vas a conseguir conectar de manera profunda con tu yo esencial. Pero como dice el dicho por lo menos estás yendo hacia vayamos hacia aunque no lleguemos o aunque lleguemos lo más cerca posible pero vayamos y ahí estamos yendo ahí estamos yendo y te digo cada día más personas estamos yendo
0: es muy interesante y además pero, pero es todo un desafío comprender la cabalá es lo que estábamos hablando porque según tengo entendido que ahí ya me vas a corregir tú, ¿consta de letras, números y sonidos?
1: Uh -huh. No exactamente sonidos. Ahora, ahora lo vamos a ver. Si quieres lo vemos cuéntame. ahora un poco más. Sí, Mira.
0: cuéntame. Estoy muy interesada en esto.
1: Bueno, esto atañe a lo que es la naturaleza de las letras hebreas. Las letras hebreas son para que nos entendamos los componentes de la realidad. Imagínate que tú eres un programador informático y estás programando el videojuego. El lenguaje de programación que utilizarás para programar esta realidad se llaman letras hebreas. Esta es de aquí, letras hebreas. Ahora hay que saber cómo combinarlas Y para saber cómo combinarla y hacer una programación, tienes que saber las cualidades de cada una de ellas. ¿Para qué sirve o qué cualidades tiene? No tanto un, a un nivel utilitarista, sino a un nivel más bien de cualidad. ¿Mm? Cada una de nuestras almas individuales está compuesta de las letras hebreas. Toda la realidad que percibimos está compuesto de letras hebreas, como, como cualquier programa informático, como cualquier videojuego. Nosotros estamos metidos de lleno en la película del videojuego. Por lo tanto, estamos compuestos de ese mismo material, a nivel álmico. Esto hay que entenderlo. Lo que nosotros percibimos como materia... Porque alguno me podría decir, sí, a nivel álmico, sí, pero a nivel materia, ¿qué? Claro, lo que uno percibe como materia, la mecánica cuántica ya nos ha enseñado que 99.9% no es materia, es vacío. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Estamos hablando de que todo es una película, todo es una ilusión. Que yo perciba que algo es sólido es porque mis sentidos todavía, mi mente, en realidad, mi mente hace que yo lo perciba así. Porque aún mi mente está sometida a los límites que se le impusieron. Y los límites que se le impusieron fueron Egipto. En lenguaje cabalístico es Mitrain, es decir, estrechez. Desde pequeñito se te enseña, se te describe el mundo. Carlos Castañeda lo explica maravillosamente bien en el libro de las enseñanzas de Don Juan. Los adultos te describen el mundo, las personas de autoridad te describen el mundo a ti como niño. El niño no tiene opción. Y como el niño solamente quiere el afecto y que lo miren, el niño adopta y acepta esa descripción del mundo, adopta el modelo sin más remedio. Y ahí está la trampa, su mente entonces queda estrechada. Y en ese estrechamiento es donde luego las fuerzas del mal hacen su trabajo campando a sus anchas. O sea, para que tú lo veas es como si, 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 yo sé, si estamos en una carrera de obstáculos y de pronto tú tienes que salir a correr, compitiendo con corredores que van en plenísima forma, pero tú vas con una mano atada atrás, a la pata coja, y con una venda en los ojos. Esa es la situación real.
0: Sí, sí, bueno, esto lo hemos estado viviendo, y es ahora, ¿no?, cuando empezamos a romper creencias aprendidas.
1: Las creencias y los valores son los límites. La Torá también nos da, la Torá y la Kabbalah nos dan... Un código moral, un código de cómo conducirme por la vida. Un código de cómo comportarse. Parece mentira que tengamos que estar explicando a estas alturas qué es comportarse, ¿verdad?
0: Yo creo que cada vez hace falta más. Pero no, afortunadamente yo creo que está habiendo un cambio en la sociedad. Creo que el cambio viene para bien. Hay muchas personas que bueno, están rompiendo las creencias y están mirando de, desde otro desde dónde, lo cual lo hace muy interesante porque se hace de manera individual y, por supuesto, esto va al colectivo. Y estamos en, en ese momento, ¿no? Y yo me, me va a faltar otro programa como mínimo contigo, Raúl, porque es que... Mmm, nos tienes que contar muchas más cosas Porque se nos acaba el tiempo Nos tienes que contar muchas más cosas A mí, a mí, a mí me hace falta otro programa Te lo dejo ahí para que... Es un poco encerrona esto ¿eh? Pero bueno, eh, me gustaría antes de terminar este programa que nos, que nos dijeras en qué estás Cuéntanos todo lo de la formación que tú tienes Sobre la Kabbalah y, 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 ¿Y cuáles son tus proyectos? ¿Dónde la gente te puede localizar? ¿Dónde pueden contactar contigo? Y por favor, ¿qué es esto de ese nuevo álbum? No me lo quiero perder, porque es que todo va en conexión.
1: Sí, sí, sí. Bueno, te cuento, vamos a ver. Eh, bueno, yo tengo una escuela de Kabbalah, yo soy fundador de la escuela de Kabbalah Raúl Durán. Eh, la escuela de Kabbalah la podéis encontrar en internet www.arquetiposrauldurán.com y ahí está pues toda la en fin, todo lo que desde la escuela ponemos a disposición la mayoría, y te digo y cuando digo la mayoría lo digo en cantidad la mayoría de los programas formativos que ofrecemos son gratuitos la mayoría y ahí pues las personas que quieran empezar a probar pues pueden empezar yo recomiendo empezar por un curso gratuito de cábala para principiantes que tenemos en la escuela. Me parece un buen inicio. Lo recomiendo. ¿eh? Eh, pero bueno, a partir de ahí ya la persona puede mmm, navegar por allí, bichear. Por supuesto que tengo mi canal de YouTube, donde tengo ya más de 400 vídeos y donde las personas pueden encontrar muchísimas entrevistas, conferencias, material de todo tipo. ¿Y mmm, en qué ando ahora? Bueno, pues mira, muy interesante. Ahora mismo estoy de lleno, de lleno, de lleno eh, en, el, en sacar a la luz el, un proyecto musical que, que, que va a salir a la luz el, muy pronto, en, en muy pocos días. Eh, yo soy músico, soy artista, soy creador también, eh, también no, <risa> además de, o fundamentalmente, eh, y, y voy a sacar un proyecto musical que va, creo yo, a ser importante también a la hora de expandir esa luz. Es decir, yo como instrumento de esa conciencia eh, que es la fuente, pues eh, he producido un álbum que además eh, es cantado en hebreo, son versículos de la Torah cantados en hebreo, y, y, que, y que creo que va a ser importante. No sé de qué manera, pero creo que va a ser importante para algunas personas. No digo para muchas, eso sería como muy pretencioso, pero para algunas sí puede ser muy importante y, y nada, el, el álbum sale el, el primer sencillo sale el 18 de agosto en, en todas las plataformas y, y luego el resto pues irá saliendo progresivamente hasta octubre eh, que a finales de octubre sale el álbum, el, el nombre del álbum ya lo puedo adelantar el, el nombre del álbum es Israúl Israúl
0: yo creo que ahí además vas a mezclar esto ya es eh, esto es de mi salsa yo creo que vas a mezclar ahí frecuencias eh, buenos sonidos palabras que nos van a hacer elevarnos eh, de alguna manera no sé puede ir por ahí
1: y, y esa es toda la intención de este álbum es que, la es que <risa> es toda la intención de ese álbum es esa toda toda Imaginaba. absolutamente
0: tiene que ser un álbum precioso mm. Mm. Pues, oye, agradecerte muchísimo este tiempo que has estado con nosotros. Eh, ¿Quieres decir algo para despedirte?
1: Nada, solamente que encantado por tu invitación, Paloma. Gracias a todas las personas que han tenido a bien escucharnos y que agradecido siempre por tener la oportunidad de explicar, de llevar a, a cuanta más gente mejor, eh, aunque sea una explicación somera, pero, pero que, que puede ser útil, de lo que significa la sabiduría de la Kabbalah y de lo que puede ser un vivir mejor en este mundo. Nada más, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Raúl. Gracias a todos los que nos estáis escuchando ahora en directo. Ya sabéis que si queréis volver a escuchar eh, este programa de radio puede ser a través de iVoox e o a través de Spotify. Y nos vemos eh, muy pronto. Un abrazo a todo el mundo. Gracias.